0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月十四号星期四，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：不复工不还贷，多省烂尾楼业主集体躺平拒还款；世界互联网大会国际组织在中国成立；习近平提倡开放包容的网络空间是真心话吗？台湾红海旗下的子公司入股破产的中国紫光集团。刘晓波逝世五周年，世界多地悼念；中国人冒险上外网怀念。中国全面取消三百万人口以下城市落户限制，润出来的中国人面临“我是谁”的自我寻求。接下来，就续听这次节目的详细内容。最近，中国国内房地产市场掀起了一股所谓“停贷”风潮。各地烂尾楼业主纷纷发布强制停贷告知书，宣布预售房如果不按时复工，将强制停止偿还银行贷款和利息。中国版的次贷危机真的已经爆发了吗？以下是本台记者凯迪的报道
1: 。我是光谷绿地星河会业主，硕士毕业于武汉大学。本人为武汉光谷绿地星河会业主，硕士毕业于哈尔
2: 滨工程大学，是武汉光谷绿地星河会 A 区的业主。呃、哦，我和我老公都是清华大学硕士研究生毕业，现在在深圳工作。原本计划明年回武汉定居，呃，但是去年八月份开始听到工地停工的消
3: 息，所以现在内心非常焦虑，不知道未来是否应该回武汉。以上您听到的是武汉光谷绿地星河会的业主们发出的心声。最近，他们发出的强制停贷告知书已在网络热传，这也是正在席卷全中国的停贷风潮的一部分。据花旗银行周三发布一份报告指出，由于项目延误和房地产价格下跌，截至七月十二号，中国二十二个城市三十五个住房项目购房者已决定停止偿还按揭贷款，甚至不惜影响个人信用记录。这可能导致高达八百三十亿美元的坏账。同时，中国建设银行、工商银行等大型国有银行也都将面临更大风险。另据网上流传的全国各省市烂尾楼停贷通知汇总，截至七月十三号，全国已有二十一个省超过一百一十个烂尾楼盘业主决定集体强制停交银行贷款和利息，其中河南就有二十三个。在美国的前中国金融业资深人士宋先生告诉本台。今天这一结果早就可以预料到了。
4: 那房地产它本身就是一个黑洞，就是跟地方政府与这个房企的这个老板的勾结的一个结果呀。那个他们就是只要给钱，他什么事情都做的。现在很多什么所谓的什么房产预售啊，什么这些东西啊，其实都是违规的
3: 。中国房地产危机其实早已凸显，而持续的疫情风控更让情况雪上加霜。据中国房产信息集团的数据，中国百强房地产开发商在六月份的新住宅销售额比去年同期减少了百分之四十三，近乎于腰斩。非常了解国内情况的宋先生说，在他看来，国内绝大多数房企都已破产，这是一个不可逆转的状态。中
4: 可以说，中国的现在几大银行啊，什么都是靠房地产在支撑，那个房贷在支撑。中国整个房产、房贷总量大概已经到了五十万亿嘛。相当于整个货币总量的大概是五分之一到六分之一的
3: 。根据多份业主的强制停贷告知书来看，业主们申诉重点是银行存在的违规放贷、违规使用监管账户资金，以及未按规定将钱打入监管账户资金等问题，直接导致房屋最终烂尾。业主们表示，停贷期间的损失应由开发商和贷款银行等相关利益方面共同承担。身在老挝的前中国律师王龙德告诉本台，停止还贷的现象首先与中国政府预售房政策有关，官方对此应负主要责任
5: 。这发了这个预售许可证，在法律上来说，它就可以销售了，但是你不能监管他按时按按要求的去把这个标的物完成，并且监督这个呃房地产公司把这个房产呃交给消费者
3: 。王龙德还说。目前很多烂尾工程，开发商只把房子主体建起来就可以拿到百分之七十到八十的建房款，后面资金不足就开始停工。尤其现在整体经济状况不好，风险就都转嫁给了消费者。他还说，大多数消费者不会要求合同中明确，如房子不能及时交付，银行贷款将如何处理
5: 。呃，跟银行签订这个贷款协议的时候，是吧？房地产商应该去做担保的，并且的话，政府在这个。预发发这个预售许可证的时候，或者说在整个房地产开发环节里边，应当尽到相应的监管义务和监督义务，这样的话，可能这种事情就会发生的比较少一些
3: 。中国预售房制度从一九九四年房改之后正式登台，二零零一年后形成了以商品房市场为核心的管理制度。宋先生指出，政府虽有相关贷款规定，但往往说一套做一套，没有监管。
4: 所有的所谓的银行出现问题，其实都是地方政府的官员出现问题啊。比方我打个比方吧，上海交通银行，对吧？或者上海建设银行，他那个行长说话不算的，真正说话算数的是当地政府的，一人拍手是市长、市委书记，这些人才是真正的。那市委书记听什么听？央企官员
3: 。很多人认为。这些烂尾楼盘业主发布强制停贷告知书，不管是主动还是被动，带来的后果都是严重的。首先，可能被银行起诉、冻结处理其房产，其征信会因此进入黑名单。不过，有业主表示对此早已不在乎，并说：“国家都没信用了，我这个小屁民还在乎这个征信？”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 负债超过千亿，并早已经宣布破产的中国半导体大厂紫光，获得台湾代工大厂红海旗下工业富联注资人民币九十八亿元，参与重整。由于两岸关系陷入僵局，已许久未传出合作案，这起投资引起高度关注。有分析指，红海此举是着力于中国的电动车市场的潜力。势必得加强半导体关键零组件的供应。就商业利益而言，无法忽视这一块市场。请听记者黄春梅发自台北的报道
6: 。中国半导体企业紫光集团去年七月宣告破产重组。媒体报道，工业富联 CEO 郑恒梦表示，工业富联积极布局中国半导体产业，寻求第二成长动能，已经携手志路资本收购四间封测厂。成为工业妇联布局广东半导体产业链的第一站。工业妇联强调，工业妇联是中国上市独立公司在当地募得资金，并投资当地第三方的私募基金，以寻找可协助工业未来发展的技术和标的。台媒报道，泛红海集团目前持有工业妇联大约 85% 的股权，之最大股东。而工业妇联注资之后，则掌握紫光约百分之十七点八五的股权。台湾经济研究院总监刘佩珍接受本台访问时分析，红海近年积极耕耘半导体版图，从半导体设备封测到 IC 设计，包括 LCD 驱动 IC， 并逐步往 IC 设计服务发展。这一次，工业富联入股中国紫光，主要着眼于紫光旗下的长江存储与紫光展锐两家公司
7: 。长江存储它在 n e Flash 的进展是还蛮有跑护市场的，<笑>原先的进程获得苹果的那个订单，但是这这个部分因为可能美方有一些压力，所以这个部分暂时应该十年底前应该是不会采用。展锐的部分它的。市占率其实有在往
3: 上明显的提
6: 升。刘佩珍在受访中提及，鸿海此举也是着眼于中国电动车市场潜力，因为中国电动车市场销售占全球五成，而且中国去年电动车销售年增幅高达百分之两百零九，未来成长动能备受看好。入股紫光，起来有字。然而，在两岸关系陷入冰点之际，这一起投资案格外受注。
7: 战，然后再加上两岸的政治关系也比较紧张，所以在这几年，的确，两岸在半导体方面的交流其实是越来越少。美方部分也是有一些压力，所以甚至还是有一些还有慢慢的在撤出中国的状况
6: 。紫光背靠着北京清华大学，为了扶植半导体产业，中国国家主席习近平二零一八年四月考察武汉时。曾赴长江存储下属的武汉新兴调研，当时紫光集团董事长兼长江存储董事长赵伟国陪同讲解和汇报，也让紫光集团被视为半导体国家队。紫光集团在全盛时期在全球拥有四万名以上的员工，是全球第三大手机芯片设计产业。从2013年以来，紫光集团发起了超过六十起的收购案。甚至还曾放话要收购台湾的晶圆大厂台积电与 IC 设计大厂联发科。然而，光顾着购并，却不经营研发的紫光，盲目扩张，负债两千亿的紫光，去年七月不能清偿到期债务，以资产不足以清偿全部债务为由，向法院申请对集团进行破产的重整。根据澎湃新闻报道，紫光集团发布公告称，已经在十一号完成了公司股权变更。战略投资人智路建广联合体设立的控股平台北京智广新控股有限公司承接紫光集团百分之百的股权。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：世界互联网大会国际组织的成立大会七月十二号在北京举行，中国国家主席习近平发表贺信，期许构建更开放包容的网络空间。不过，现在的中国互联网环境够包容吗？中国离开放包容的互联网还有多远？以下日本台记者陈品杰的报道
2: 。习近平在贺信中指出，成立世界互联网大会国际组织是顺应信息化时代的发展潮流、深化网络空间国际交流合作的重要举措。他强调，网络空间关乎人类的命运。网络空间未来应由世界各国共同开创。他并说，中国愿同国际社会一道，以此为重要契机，推动构建更加公平、合理、开放、包容、安全、稳定、富有生机活力的网络空间。不过，中国的互联网真如习近平期许的开放包容吗？前新浪微博审查员刘立鹏并不认同。他接受本台访问时说。
5: 他对互联网的愿景也是非常扯淡的，就比方说，中国一直在提一个概念叫做网络主权，他的互联网是跟全世界隔开的，这就是。中国愿景，然后他们去开世界互联网大会。就世界互联网大会，这里面每一个字都是扯淡，也不是世界的，也不是互联的，也不是
2: 大会。根据中国媒体的消息，世界互联网大会国际组织的总部设在中国北京。网信办的文章说，这一次的成立大会由来自十八个国家和地区的会员代表、国内外知名专家学者以及中国政府有关部门等一百五十个人线上线下与会。不过，并没有透露来自哪些国家。在互联网上，则是流传一份名单，注明参与国包括阿富汗、阿塞拜疆、巴勒斯坦、俄罗斯等互联网受到管制的国家。但是，本台记者没有办法独立核实这份名单。记者致信世界互联网大会与中英文官网提供的联系邮箱，但是信件都被视为垃圾邮件而遭到退回。美国斯坦福大学数字中国计划的编辑韦伯斯特对此就抱持着存疑。他对本台表示，从已有的资料中尚不清楚这些成员究竟是谁，甚至无法确定任意国家是否真的是成员。他回复本台置评时说：“我请同事代读。我认为到目前为止，这个所谓的国际组织是什
8: 么，几乎完全不清楚。”世界互联网大会一年一度的乌镇峰会在最初几年吸引了相当多的关注之后，一直走上了相对默默无闻的道路。他们可能会获得更大的影响力，
2: 但这无法保证。韦伯斯特认为，关于世界互联网大会国际组织的声明相对模糊，虽然值得一看，但是缺乏具体的细节，外界没有办法认真评估。他也在推特上说，过去举办的年度世界互联网大会，有部分国家会派遣低级别的官员出席。不过，这个国际组织的成员不一定就是过往会议中的参与者。世界互联网大会原是由中国网信办和浙江省政府主办的年度大型会议，二零一四年起在浙江乌镇举办。网信办就指，世界互联网大会乌镇峰会将转型为国际组织的年会。此外，还将举办区域性、专题性的论坛或是研讨会。而刘立鹏回顾过往世界互联网大会乌镇峰会，认为有走下坡的趋势。他说
5: ：“除了以中国的一一些一些互联网巨头，像是腾讯、阿里巴巴、网易什么的，新浪，他们还会。”叫一些乱七八糟的，就比方斯里兰卡什么通讯部部长什么，然后外加一些真正的国际互联网企业的高管，但是现在可想而知是没有的，因为因为已经没有人愿意再趟中国浑水了
2: 。构建网络空间命运共同体成了世界互联网大会国际组织的核心目标之一。不过，现实的互联网却有着一道防火长城，墙内的网民仍面临言论审查、删帖、屏蔽、实名制等重重。障碍，距离习近平口中的开放包容互联网，恐怕还有很长的一段路要走。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: 。二零一七年的七月十三号，中国诺贝尔和平奖得主刘晓波在沈阳去世。五年过后，他的海外友人没有忘记刘晓波留下的精神遗产。他们在英国伦敦继续举办悼念活动，并在全球多地同步连线。详情，请听记者吕希发自伦敦的报道
9: 。中国第一位诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世五周年，中国国内的声音几乎被禁绝。刘晓波的海外友人就延续第六年为他举行悼念活动，今年更从德国移世到英国伦敦，并和全球多个地方同步连线。在伦敦的一家教堂里头，大概五十人聚首，缅怀刘晓波这一位黑暗中的明灯。从德国赶到伦敦的国际笔会和平委员会副主席廖天奇发言的时候提到。刘小波医生曾经四次入狱，但最后一次未能活着重获自由。批评中共正意图抹去刘小波在人们脑海的印象。他形容刘小波的诗歌以及政治论述，显示了他对被欺压者的同情，赞扬他支持台湾和西藏人民，批判中共意图夺去港人的言论自由、民主和法治。而他当天的警告，今天已经成为事实。廖天奇形容，即使刘晓波已经离世五年，他的精神仍然安抚了无数人的心灵
2: 。
9: 刘晓波, kind of 波反对任何形式的暴力。即使对迫害他的人，他也只是一句“我没有敌人，也没有仇恨”。他的甘地式非暴力精神，在这个充满纷争的时代，安抚了我们的焦虑和恐惧。刘晓波的友人八九学院领袖王丹以视像形式发言，他呼吁世人不要忘记刘晓波，因为这不单是纪念一位为众人而死的英雄，也应该让世人记着中共如何超越文明社会的底线。他形容习近平执政以后，中国公民社会遭受严重打击。而，刘晓波的经历告诉世人，即使在六四屠城以后最艰难和黑暗的时期，中国公民社会的反抗之火也从来没有熄灭。因此，继续纪念刘晓波，就是启发更多人继承他的理想。
7: 中共可能消灭了一个刘晓波，但中国不会只有一个伟人。我们不应对中国国内抗争者失去希望。而应继续支持中国国内的抗争。纪念刘小波，就是一个启发更多刘小波的过程。
9: 另一位刘小波的友人、现居美国的中国民主党全国委员会主席王军涛通过网络发言，他忆述刘小波刚刚开始从文学走向政治的时候，是一匹黑马，桀骜不驯；而刘小波在六四以后也一直批判和审视反对运动失败的教训。但后来，刘小波和天安门母亲接触以后，变得温和，才有了其后温暖无数人的招牌笑容。他认为，即使中国的。民间运动被边缘化，刘小波也明确指出了中国未来的方向。中共
10: 的现在
7: ，暴政使得中国的民间运动在被边缘化，但在这个边缘化的过程中间，中共的暴
10: 政并不可能扼杀中国的民间运动。其实我看到呢，越来越多的年轻人正在迈着小波同样的步子，所以我觉得呢，在我们今天重温小波的时候，我们知道小波前。
9: 老人代表郑文杰发言的时候表示：“刘晓波是香港人的一个集体回忆，从他获颁诺贝尔和平奖到逝世，香港人曾经有声援和悼念他的自由，如今却已经不复存在。”他认为，即使部分香港年轻一代不认为自己是中国人，但是仍然和中国人拥抱共同的人类价值。而今日中共之手已经伸向香港，香港人和中国人面对同样的命运，必须共同起来捍卫民主。台湾驻德国代表谢志伟也以事像方式发言，他形容刘晓波不会白白死去，他留下的人文精神、对公益、自由和民主的追求将会永远长存。美国国会及行政当局中国委员会同日发表声明，表示刘晓波已经逝世五年，但他仍然是在中国寻求公正、自由和人权的人们的标杆。委员会将会继续缅怀刘晓波留下的遗产。声明最后强调，虽然遭到压制。该委员会坚信，中国人民争取尊严和人权的斗争必将胜利。到那个时候，刘晓波将会被尊为中国的英雄。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。中国诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世事五周年，在台湾的友人廖义武、严科夫等人举办悼念会。人权工作者李明哲说：“中共见证七十年，仍有一个个的刘晓波被抓。”台湾人应该清楚地看到这样的独裁政权。与会者也呼吁台湾能够有公共空间容下刘晓波雕塑群永久树立。以下是记者夏小华的报道
11: ：坦克轰鸣，一个人枪声，孩子们成千成群结队的倒下，灵魂爬起来与刘晓波
5: 告别，他们拼死还要活下去。刘晓波。
9: 中
8: 国流亡作家廖一武朗诵给刘晓波的挽歌，悼念五年前病逝的刘晓波。这场在北台湾三芝海边的悼念会，以洞箫、提琴和舞蹈等表演揭开序幕。刘晓波生前在北京师范大学任教，推动政治改革，希望终结一党专政，参与起草《零八宪章》。二零零九年底，被以煽动颠覆国家政权罪。判刑十一年。二零一零年获颁诺贝尔和平奖，他仍在狱中，颁奖台独留空椅子。二零一七年七月十三号，肝癌病逝，质疑他在狱中受虐的声浪未停。日本产经新闻台北支局长石板明夫受邀短讲提到，零八宪章发表之前，他在中国曾经多次采访刘晓波。
5: 门口就有个派出所，有一个警察住的地方，专门负责监视他的。有的时候去他的到家里，到他的楼道的那个拐弯的地方，都会有有椅子坐。做的警察，他家里完全是被百分之百监控的。有的时候我们司机开快了，就是说我们过去了，然后变红灯了，警察车没有跟上来。刘老婆就跟我说：“说你你等等他们，你等等他们，我们把他甩掉了以后，我更麻烦。”所以说他已经常年习惯于被监视的状态了。石
8: 板明不表示，刘晓波告诉他，中国政府多次找他谈，要求他不要再搞政治，要不就出国，要不就去做生意。没钱就给你钱，没项目就帮你找项目。做生意赚钱算你的，赔钱。赔钱算政府的刘晓波都没有答应，还天天坐在那昏暗的房间，打着一台旧电脑。石板明不透露他为刘晓波写文章在香港发表会不会被当局干扰。他透露跟当局有所谓的君子协定。
5: 他说我们跟当局有君子协定，我不批判中国四个呃大大脑袋，也就是当时是胡锦涛、温家宝、吴邦国和贾庆林这四个国家元首，我不批评他们，他们呢就让我写，允许我写。我要写文章批评这四个人的话，他们就给我断网，那就很麻烦了
8: 。石板明夫提到，刘晓波对他说了很多次没有敌人，但当时石板明夫并不以为意。石板明夫提到，他曾经问刘晓波为何推动民主化运动，
5: 他告诉我，他说。孩子们都死了，长胡子的还活着，没有这个道理。我开始我没有理解他到底什么意思，后来经过解释，我才想到，在天安门六四事件之前，刘晓波是北京师范大学的讲师，他在学校里边课堂上鼓吹民主、鼓吹自由，很多学生受到了他很大的影响。但是这些学生后来走上了天安门广场，被屠杀、被镇压，这些悲剧让刘晓波给，他自己说：“我就是幕后黑
8: 手。”曾经因为颠覆国家政权罪被中国判刑五年的台湾人权工作者李明哲也参与悼念刘晓波。他接受自由亚洲电台采访，提到刘晓波逝世时，他自己正遭到中国的羁押，隔年才听到狱友说刘晓波死了，令他很震撼。李明哲说
5: ：“中国就跟三零年的纳粹德
12: 国一样，纳粹德国当时有一个记者也是。”刊登了这个批评纳粹的文章，然后也是获得诺贝尔奖，但是纳粹德国一样不让他去，所以同样七十几年以后，中国共产党也是做了一样的事情，所以那当然。习近平上台以后，他把一个一个刘晓波都抓进了监狱。纳粹德国最后穷兵黩武，导致最后土崩瓦解。那我相信中国政权也是一样
8: 。李明哲这次提到，不论是当时的那位德国记者奥西兹基，或者是刘晓波，他们都让独裁政权感到颤抖。因此，当局不顾一切的希望抹去他们在世人的记忆。刘晓波过世之后无法入土为安，他的骨灰被撒入大海，在中国这块土地上找不到刘晓波先生的墓碑。今天会以刘晓波。名剧《中国没有道义巨人》为主题，廖义武说：“刘晓波曾经说，这么多年的大悲剧，我们仍然没有一个道义巨人，类似杰克的哈维尔，为了所有人都有自私的权利，必须有一个道义巨人无私的牺牲。”刘小波纪念群雕像创作者郑爱华至此提到，二零一八年七月刘晓波逝世周年，雕塑群在台北市议会前广场揭牌。之后，台北市就不允许再放置雕塑，已经完成了四年，仍然没有取得永久树立的地点，目前只能暂放在三支的私人住处。郑爱华说：“台北市应该有一个放刘晓波纪念碑的地方，任何的全世界的人权斗士，呃
2: ，纪念的一个园区。哈，这是我们还继续努力的地方。”
8: 西藏精神领袖达达喇嘛也在刘晓波逝世五周年的此时发文祝祷，说：“敬佩他百折不挠的勇气和坚毅的以和平的方式为建设一个。”和谐、稳定、和平的中国所做的努力。自由亚洲电台记者谢晓华、李宗翰三支报道
0: 。今年的七月十三号是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世五周年。跟往年相比，今年中国社交平台很难见到纪念刘晓波的图文。有网友表示，一发刘晓波的图片就被删除。有人发出大海图片和留言：“没有坟墓，没有骨灰。”你将成为历史的记忆，人类的记忆。想听，请听记者古婷的报道
11: 。本周三是中国著名艺人是零八宪章主要起草人之一刘晓波五周年忌日，但在中国的社交平台很难看到刘晓波的支持者和中国网民留言纪念。一位要求匿名的网民说：“网络遭到严控，舆论受到压抑，很少人有人敢冒险。”在微信朋友圈，有网民发出四张以大海为背景的图片，图中有人面对大海，看着远方，也有海边的桌子上放着一个花瓶。刘晓波生前一位友人古田本周三对本台说：“有人以各自的方式纪念刘晓波，但是发出的图片立即遭到删除。”他回忆当年。刘晓波的观点让其深受启发
5: 。小波那时候在北京的时候，我还帮他修电脑，一直。他走了都五
11: 年了。小波人非常好，而且很实在、很诚实。他能够跳出中华民族、中国这些概念，在这个对抗专制集权的这个圈子里面，站在一个人类的高度来看待政治、民族，是非常难得的。在中国境外社交媒体推特账号余文生写道：“纪念刘晓波逝世五周年，刘晓波引导中国走向民主，并为此献出一生、献出生命的人。今天我遥望大海的方向，三鞠躬，以祭他的英灵。”李芳留言写道：“中国第二位诺贝尔和平奖得主刘晓波狱中去世五年了，很多人已忘记了他。”但请你不要忘记，中国依旧是五年前的样子，压迫依旧，迫害依旧，空椅子还在。忘记了刘晓波，就等于你忘记了中国。网名王小山写道：“我这里七月十三号了，纪念刘晓波老师离世五周年。”刘晓波毕业于吉林大学中文系本科，曾担任北京师范大学中文系讲师。六四事件后被羁押于秦城监狱，接受警方调查，其后多次被羁押和软禁。一九九九年，被以扰乱社会秩序处于劳教三年。二零零九年再度被捕，十二月二十五日被以煽动颠覆国家政权罪判刑十一年，羁押在辽宁锦州监狱。二零一七年六月，刘晓波因确诊肝癌晚期而获中国政府批准保外就医。七月十三日，于沈阳的中国医科大学第一附属医院病逝，终年六十一岁。两天后，刘晓波的遗体火化，骨灰撒入大海。二零一七年七月十九日。近二十名艺人士在广东新会海边为刘晓波举行海祭，被公安以涉嫌扰乱公共秩序罪拘留。古田就是其中之一。他说：“那个时候我在广州被刑拘了一个月，一起海祭的十几个人吧，大家都都领了一个领一个月。今天回过头来看，呃，民族主义的神话破灭之后，才发现我们应该站在人的立场上。”是民族和国家这个立场上看待我们中国的过去的历史和未来。从这一点上说吧，我对刘小波先生就非常的敬重。二零零八年，刘晓波等人参与起草的《零八宪章》，公开呼吁中国当权者进行政治体制改革，其内容遭到当局禁止。而刘晓波的政论文章以观点，已成了中国艺人士和部分学者的精神遗产。学者王志对本台说：“刘晓波的骨灰撒入大海，可以让更多的人面向大海纪念。”他说：“刘晓波有很经典的语录，值得我们分享。”他曾经
5: 说：“如果你把中国的问题归结为政治腐败，再及文化腐败，就会问为什么孔子的思想就能统治中国这么多年，至今阴魂不散？”都说过这可能与人种没有关系，中国的落伍不是几
11: 个昏君造成的。而是每个人造成的，因为制度是人造成的。五年来，中国民众试图以各种方式表达独立观点，但他们的努力没有成功。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国社会“润的趋向，并不是始于本轮疫情风控。在“润的路上，各色人等是什么心态呢？他们又将如何面对“润之后的自我呢？以下是本台记者王允的专题报道。今天播出下集
12: 。初中都没毕业的令狐，十四岁就开始在社会上打拼。令狐学历低，在社会上难以立足，在底层挣扎，让他看到了更多社会的幽暗。内心充满困惑的他，满世界寻找答案。二零一五年，他偶然在网络上看到了《世界人权宣言》，从那里得到了启蒙，开始理解自己和这个国家的命运
4: 。没有上升途径，就是因为权力太过于集中，权力权力影响到一切。那权力影响到一切，又是因为没有监督机制，就政府不分权嘛。然后政府部分权，没有那个新闻，没有新闻自由，没有就是媒体监督嘛。然后媒体监督，还有就是不允许上街嘛。途径
12: 还有就是选
0: 票
12: 。苦寻命运破体的令狐，三年前因为偶然的机会从中国跑了出来，先后在菲律宾、迪拜等地短期待过，但感觉都不是自己理想的栖居地。他最后才辗转中亚、欧洲、南美和中美洲，漂流了十多个国家，到达美国。小企业主孟先生、上海高楼里的白领黎冰和打散工的令狐，在今天的中国，他们的选择使得他们殊途同归。在从中国到不同国家的路上，正络绎不绝地奔袭着不同背景、不同阶层享润的人。不少网民把这一波大陆的移民潮比作1949年中国共产党在大陆建政之后。到改革开放之前的逃港潮，文化名人张爱玲和刚刚去世的倪匡，都是在这一波移民潮中到了香港。现在外界多认为，当年逃港潮的原因主要是饥饿、贫穷和政治迫害。在基本生活物资并不缺乏的今天，饥饿似乎已经难以成为润的主要原因，但权力高压或政治迫害。却依然催迫着不同的人千方百计润出中国。根据联合国难民事务高级专员署今年六月的最新数据，中国在海外寻求政治庇护的人数，从二零一零年的七千七百人每年递增，在二零二一年，已经达到十一万八千人，十一年增长了十四倍。但政治庇护历来都只是中国向外移民人数中的一小部分。日本的外先生在移民资讯行业也接触到申请庇护者，但只占很小的比例。他感觉中国人这两年移民主要是出于寻求安全感
5: ，就是中国人在骨子里他是没有任何安全感，一切东西都没有保障，所以他为什么跑到另外一个国家？就尤其是我的客户，因为他迫迫切需要的是国外的身份。他不是来赚钱的，他真来赚钱，他早就来了，为什么会拖到今天
12: ？上海的孟先生也感觉，来找他咨询移民事务的人，基本是为了谋求后路
4: 。刚来咨询的时候，我没有发觉他们，其中有一个人是想是真正的想到国外生活，他们只是想准要准备一条后后路，在万一发生不测情况下，我可以立刻走。所有人都是目的，甚至连把资产转移出去的想法都没有。
12: 慕容雪村认为，把今天的移民潮比作当初的逃港潮不无道理
1: 。那么现在跟那个时代最大的不同呢，在于，现在的人们还不至于说因为为了吃一口饭而逃往国外。但是呢，这个是不同之处。但是我们相同之处是，你为了自由或者为安全，跟为了一口饭食物呢，其实也没有太大的差别
12: 。慕容把自己劝润的行为看作是知识人作为社会守业人的责任。是必须向社会发出的信号，而改变国家的责任，他认为应该由有影响力的人来承担。他这次前往澳洲，正是这种责任的担当。为了出版一本国内无法出版的书，慕容在出版社的建议下，匆匆赶往澳洲。这本揭露武汉疫情真相的《进城：武汉传来的声音》英文版，终于三月份在澳洲出版。慕容有些庆幸离开了中国，至少在这几年之内
1: ，我觉得我要写很多我以前没有想过的，甚至不敢想的中国题材的作品，这是我一个作家的，就是责任，也算是一个，啊、呃，暂时离开中国的作家为我的故国所负的一点责任。但是这样的工作呢，我在留在中国
12: 境内，恐怕是无法做的，无法做的。慕容并不觉得自己这趟出国是在润，有机会他还是想回去。但他和润的实践者一样，都正在，或者是想拥抱他们心目中的自由。黎兵说：“自由就是每个人能够按照自己的意愿，有尊严的活着，哪怕只是想做一个普通人。”黎兵有着自己的人格理想，他提到了日本作家吉田修一小说里的人物横道世之介。
13: 他实际上是非常普通的一个日本年轻人。只要接触过横道市世之介的人士，都会感叹：“我认识世之介这样的朋友，三生有幸。”这样的人会像一盏灯一样，或像一颗火种一样，始终温暖着周围的人
12: 。但黎斌认为，在当今的中国，他很难做一个自由的普通人
13: 。我作为普通人，如果我不离开中国，我唯一能做的只是四个字，叫逆来顺受。如果我不想逆来顺受，我们在推特上、YouTube 上都看到了。绝大多数国内敢于公开表达的人，就会受到政治、人权、宗教等等方面的迫害
12: 。谈到上海的生活，孟先生也用了“逆来顺受”这四个字。孟先生三十多年前大学一毕业就出国了，所以他对自由特别在意。多年经商也让他对自由有非常明确的定义
4: 。在我来说，自啊自由的话，就是说你可以不受限制。在法律没有规定不可以做的事情，你都可以去做，这个是第一个。第二个特别重要你任何地方你都有地方说理，你受到不公平待遇了，甚至受到国家暴力机器的不公正对待的时候，你有地方说理
12: 。准备在美国打短工的领护昌兵则说
4: ：“我说的自由是我想不去影响到别人的情况下，我想去干嘛我就去干嘛。
12: ”在润的路上。所有人似乎都骑在令狐那样的摩托车上，前方冉冉升起的，是他们想象中的自由世界；车轮下渐渐隐去的，则是带着诸般怨念的故国。但如何面对故国，这似乎并不是他们能轻易摆脱的问题。令狐说：“他不喜欢别人问他是哪里人，而喜欢别人问他是哪里来。”因为他厌恶称自己是中国人
4: 。你叫我中国人，你相当于是变相的要叫我去站这个队，你懂我意思吗？因为中国他不是选出来的嘛，实际上中国只有一个政党，共产党。那我叫我中国人，那就是叫我共产党人。所以说我很厌恶这个
12: 。而从哪里来这个问题，对令狐则只意味着你是在哪里出生，哪里成长。令狐所讲的似乎只是微妙的差别，却也包含着人生选择的决绝。而这种决绝并不鲜见。前文提到了外先生和家人移民日本已经三年了。外先生甚至不想让年幼的孩子学中文，因为他不知道该如何给孩子解释中国的历史，解释诸如文化大革命、大饥荒等的事情。他说他还没有所谓的乡愁
5: ，没有，绝对没有。唯一的理解哈，最诚实的就是身体的记忆，就是我想吃好吃的。就是我觉得从小到大我吃过的东西我很很是想念，比如说我现在在日本，我经常也会去中餐馆，包括呢说，我如果说想要回国，想看一下我的朋友和亲人，这些东西是存在的
12: 。与他年龄相近的黎兵似乎更为洒脱，他说自己有可能改成日本姓名，他会去日本学一门手艺，做一个普通的钟表匠人，他会停用微信，转而用 Line， 就像大多数日本年轻人那样。这是为了完成精神移民。从小沐浴着全球化烈风长大的中国年轻人，似乎早已在心目中重塑了自己与祖国的关系。他们率真而直接给出的答案，似乎在润的命运来临之前就已经做好了准备。人到中年的慕容雪村，则似乎对乡愁更加执着。他随口就提及。他从未去过的洛阳，以及徐州下邳城的张良墓，
1: 我会，我觉得我这一生都会非常关心中国的事情。但是如果说这个时间越来越长，那我以什么样的身份自处？我以什么样的身份立足？这是一个长期要长期考虑的问题
12: 。慕容显得有些犹疑，他说：“在海外生活，自己可能会遭遇‘我究竟是谁’的问题。”如果一生都回不去的话，他更倾向于做一个世界公民。专题报道：中国润潮乍起，为安全感、自由和做个正常人。今天就播送完了。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。中国国家发改委发布户籍制度改革文件。城区
0: 常住人口三百万以下的城市落户限制全面取消，城区常住人口三百万至五百万的城市落户条件全面放宽。有学者认为，这不是什么户籍制度改革，只是为了应对城市劳动力下降和老龄化问题日趋严重所采取的相应措施。以下是记者古婷的报道。
11: 据中国央视报道，中国国家发改委周二发布《十四五新型城市化实施方案》，提出深化户籍制度改革，城区常住人口三百万以下的城市落户限制全面取消，城市常住人口三百万至五百万一型大城市落户条件全面放宽。对此，上海交通大学中国发展研究院执行院长。陆明接受采访时说：“这项政策意味着，未来随着人口跨地区和从农村向城市的迁移，如果你迁移到一个城区常住人口三百万以下的城市，那么落户过程就完全无障碍。在今天人口流动过程中，有两种情况：一种情况是本地农业人口转向城市。”另一种情况是，从外地向本地迁移。他说，如果迁入的目的是一个城区常住人口在三百万以下规模的城市，就应该无条件在当地落户，并且平等的享受公共服务、社会保障等各方面条件。目前，中国省会城市人口均超过五百万。经济学者宋昆仑本周三接受自由亚洲电台采访时说。发改委的上述新政策与当前的经济困境有很大的关系。一方面，是房地产、制造业、失业等都面临困境。当局通过小城市吸纳外来人有很多好处。
10: 继续的保持一二线城市的房地产维持在高位，拉高位这些地方的消费水,水平。第二种所谓的负籍政策的改革呢？在现在的这种情况下，他是迫不得已，实际上是谈不上一一种改革，因为现在用一个户籍把人套牢在一个地方的这样的政策啊，在世界上啊，呃，没有几个国家是采取这样的一种方式的
11: 。起源于一九五八年的户籍制度，把人牢牢地固定在居住地，并将户籍分为城市户口和农村户口。影响了人群流动和妨碍他们子女受教育等基本权利。宋昆仑说，户籍制度束缚了人员合理流动。专家及学者早已要求废除户籍制度
10: 。早就应该要放开这个呃户籍制度，呃这个管控，呃人们在哪里呢？能够自由的生活，能合适的收入，那完全没有必要采取这样的一种方式。
11: 湖南学者李先生认为，当局这一政策与城市劳动力不足有关。他对本台说：“他那个是醉翁之意不在酒，你真正的目的，他实际上是要把人呐往城市里面赶。他说是执政为民，但实际上他是为了自己的权利。劳动力不足是一方面，中国毕竟还是世界人口第一大国
8: ，每年毕业那么多大学生，几百万、上千万，对不对？”现在是没有岗位给他们提供啊！嗯、我听说啊，今天是大学还扩招了、嗯，是因为今年的就业
11: 岗位形势严重。那么这些人也要个给个出路啊！那你如果没有出路，毕业就等于失业，
10: 那这个社会就不稳定啊，对不对
11: ？经济学者宋昆仑认为，如果小城市缺少年轻的劳动力作为生力军，其城市老龄化程度将越来越高。因此，各个城市都在设法吸引年轻人落户。他说。
10: 因为一个地方如果是没有年轻人的存在之后，那个地方就很快就是一个衰老的城市，或者是一个衰败的城市，啊、呃，就不会有未来，也就不会呢有希望了。所以在这样的一种情况下呢，我看呢，就各个地方呢都在不停的呢，啊、呃，这个吸引人们呢，这个留在城市里
11: 面。宋昆仑以广州为例，以前对入籍者有诸多限制，而今即使从技术学校毕业，都可在广州落户。这也可推动及保持当地的房地产价格稳定。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 日本自民党赢得参议院选举后，日本首相岸田文雄抛出打算最早于年内开始讨论修宪。中国不少媒体关注安倍遭到刺杀后是否会加速日本修宪的脚步。有分析指，日本四大党组成的修宪势力虽然数字上超过了三分之二的门槛，但各党对于修宪目标没有共识，加上修宪程序规定的难度相当高，日本可能需要时间来讨论。请听记者黄春梅的报道。
6: 自民党赢得参议院选举之后，日本首相岸田文雄十一日在党总部召开记者会。岸田表示，将推进修宪相关举措，尽快走到发起动议这一步。此外，岸田就秋季召集的临时国会表示，非常希望朝野各党整体展开更加活跃的讨论。岸田并就积极主张修宪的前首相安倍晋三的去世表示，将继承他的思想。高雄大学政治法律学系教授杨君池在国策研究院一场安倍首相与日本政局座谈会分析，日本自民党、公民党以及立场天右派的维新党与国民民主党组成的修宪势力，这一次在参议院已经超过了三分之二的席次，同时在众议院也是超过三分之二。单纯从数字解读，修宪势力已经具备在日本参众议院提出的门槛。但是要通过修宪案，再交由公民复决，难度仍高
5: 。其实这四个政党对于修宪的目标，以及这个修宪目标如何转换成具体的条文，比如说是不是要真的修改宪法第九条的条文是，是减少还是增加条文，还是做条
10: 文内容的一个修正等等之类的，好、哦，基本上这四个政党是没有共识的。
6: 杨君池提到，二零一六年安倍在任时，参众两院也有三分之二的修宪势力，可是当时还是无法通过。日本修宪议题触及中国的敏感神经，中国外交部发言人汪文斌日前曾回应相关应询称，由于历史原因，日本修宪问题受到国际社会与亚洲邻国的高度关注，希望日方认真汲取历史教训。长期研究安倍执政的国立台湾师范大学东亚学系主任林先生表示，安倍第二次执政喊出“强大的日本”，与中共领导人习近平的“中华民族伟大复兴”和俄罗斯总统普京的“强大俄罗斯复兴”目标一样，但是做法不同。林先生特别指出，批评军国主义复活的人都忽略安倍的做法是基于国际协调主义这一句话。
10: 就是安倍一个外交安保一个很重要的计划，就是积极的和平主义啊，先呢来跟同盟友好国家们呐、啊、共同防范威胁于未来啊，不是说啊已经爆发战争了事、啊、后再来再来建构和平维持和平，不是,、啊、是的，而是事先发现未来，把这个防防、啊、未来把这个威胁啊把它找出来，那么把这个威胁啊那么消除于未来之内啊，来确保。
6: 国策研究院执行长郭玉仁从日本宪法规定的角度来看，日本政府推动修宪的难度
5: 。从原因在于宪法第九十六条它规定的修宪程序实在是太困难。
6: 根据日本修宪第九十六条规定，启动修宪程序必须在参众两院分别获得三分之二以上的议员支持，接着交由人民公投以简单多数来决定是否通过。也就是只要国民投票这一关没过，就无从修宪。对于未来中日关系的发展，郭宇仁推测，日本从现在开始，对于中国在他周边领海、领空进行的挑衅行为，容忍度会激近于零，接下来的反应会非常强烈。他认为，中国的高层们已经非常精准掌握日本国内政情的改变，所以现在该小心的是中国，无论是对日政策，或是在东海测试日本，中国的行为应该会收敛。因为习近平无法承受二十大之前中日有重大冲突发生。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：美国航空母舰里根号与导弹驱逐舰本福特号周三在南海现踪。本福特号驶入中国声称的西沙领海，遭到跟踪驱离。中方还首次披露美军舰的现场处置图。就在前一天，菲律宾基于中国九段线主张发起的南海仲裁案裁决届满六周年，菲律宾外长当天明确表示，这项裁决无可辩驳。请听本台记者加奥的综合报道
13: 。中国解放军南部战区新闻发言人田军里周三表示，本福德号当天擅自闯入了中国西沙领海，中方组织海空军兵力进行跟踪监视，并予以警告驱离。南部战区还公布了两张现场处置图。一张是从中国海军咸宁舰上拍摄的本福德号远景图，显示出美中舰艇的距离一度非常接近。另一张则是本福德号的全貌图，能清楚地看到 DDG 65的舷号。美国海军周二在一份声明中说，本福德号遵循国际法，于当地时间周三在帕拉塞尔群岛附近行使了航行自由权。本次航行自由行动挑战了中国在帕拉塞尔群岛周边划定的领海基线。是在维护国际法赋予的航行自由和合法使用海洋的权利。同样在周三，美国海军还表示，里根号航空母舰率领的打击群还在南海执行了安全任务。航母在南海的行动是美国海军在亚太地区日常行动的一部分。值得注意的是，本周二是南海仲裁案作出裁决的六周年日。菲律宾外交部长马纳罗当天在一份声明中说，这项裁决指出。中国对九段线内海洋资源的历史权利主张没有法律依据，不具备法律效力。裁决还维护了菲律宾在专属经济区的主权和管辖权。菲律宾前总统杜特尔特此前为了维护与中国的关系，选择搁置南海仲裁，但新任总统马克思五月在当选后曾表示，他不会允许中国侵犯菲律宾在南海的权利。菲律宾将利用这项裁决继续维护其领土权利。中国外交部发言人汪文斌周三重申。中方不接受、不承认南海仲裁案的裁决，不接受任何基于这项裁决的主张和行动。据亚洲电台记者加奥华盛顿综合报道
0: ，七十五岁患晚期直肠癌的香港资深社运人士古思尧，因计划在北京冬奥开幕日抬棺木到香港中联办请愿，但还未出发就被国安处拘捕，更被判企图做出或准备做出一项或多项煽动意图的行为罪。入狱九个月，香港涉粤人士表示，案件的定罪门槛低，严重打击了港人的是非自由，也影响了每个香港人的言论自由。以下是记者陈子飞的报道。
7: 以往经常与前盛明联主席梁国雄抬棺木示威的香港资深摄运人士古思尧，原计划在今年北京冬奥开幕日抬棺木到香港中年办门口请愿，但在出发前已被香港警方拘捕，其后被控告企图作出具煽动意图的行为罪。案件周二由香港国安法指定法官主任裁判官罗德全宣布裁决。罗德全表示。古斯尧承认不满共产党，又提到国安法十二法在棺木上写有“打倒共产党”等字眼，认为他有打算推翻或改变国家宪法。相信这些煽动的语句会引起对中央或香港政府的憎恨。罗德全指出，在案件发生时，海外已有抨击和扬言,言悲个冬奥的声音。被告此时作出煽动的行为是壮大声势，形容被告是资深示威人士，早已知道行为属违法，仍然准备好道具，通知记者采访，以达到企图的层次。又说，言论自由是基本的权利，但不是绝对，是当时要给予遏制。他表示，本案是严重事件，需要判处具左赫利的刑罚。被告的健康状况在犯案前已存在，所以不属于额外求情。但考虑受感染的人不多，判古是要罪成，监禁九个月，认为量刑没有违反基本法。以及人权法，古思尧在判刑前陈词表示，中国政府最怕民主自由。自从香港国安法实施后，中国政府对民主派人士大开杀戒，消灭了香港的民主自由。他表示不介意做民主运动的斗士或烈士。又说，大陆对政治犯、良心犯等加以秘密拘捕判刑，自己所付出的只是微不足道。前社民联主席吴文远表示，古之遥的案件影响深远，因为警方可以用这一次判决针对任何他们不想见到的示威人士和示威活动。形容判决是对示威自由造成很大的打击。还没有行动，想去示威已经被抓了。法庭的判决这么好用的话，往后的话，任何示威的行为也可能会因为不晓得那条红线在哪里，警察就先抓你。变成他想要针对性性的去抓一些他们不喜欢的，呃，一些行动他们不想看见的人的人士的话，是非常之容易了。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国前司法部长傅振华涉嫌受贿、徇私枉法案，已于近日由长春市检察院向当地法院提起公诉。但中国人权律师团随后就通过网络发出了致中共中央纪委、国家监察委和最高人民检察院等部门的公开信，举报傅振华漏罪。据维权网发布的这封公开信，中国人权律师团指出，傅振华在担任北京市公安局长以及公安部副部长期间，僭越宪法法律，为达到个人权益利益目的，玩忽职守，滥用职权。在明知没有证据、没有事实、没有法律依据的情况下，人为制造了大量的司法冤狱，比如新公民案、七零九律师公民大抓捕案、曹顺利迫害致死案，以及大量的法轮功信仰冤案。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。